0: En el mundo del diseño de packaging, la gráfica y la estructura han sido a menudo considerados de manera separada. Eso lleva a que haya gráficas que no consideran el aspecto tridimensional del envase o a formatos genéricos sin personalidad. El principal valor que agrega el diseño estructural es la experiencia multidimensional que impacta en los cinco sentidos del consumidor, de manera mucho más efectiva que cuando la marca le habla al consumidor solo a través de la gráfica. cómo hablan los envases a través de las tres dimensiones. Hoy tuve el placer de conversar con mi socia Virginia Ginés, directora ejecutiva de diseño de 3 Virginia es responsable de la dirección creativa de los proyectos de diseño estructural y gráfico de la agencia. Hace 25 años cofundó 3 junto a Adriana Cortese y quien les habla. 3 fue la primera agencia de América Latina en fusionar diseño estructural y gráfico de packaging. Virginia es diseñadora industrial graduada en la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesora adjunta de la Cátedra de Morfología de Diseño Industrial. Sus diseños han sido galardonados con seis premios Penta Awards, conocidos como el Oscar del Diseño de Packaging, premios Vertex, A Design, Ameristar, Sello de Buen Diseño, Popeye, Estrella del Sur y Pacandina. En este episodio conversamos acerca del poder del diseño tridimensional, me contó por qué el envase debe ofrecerle una experiencia al consumidor y reflexionamos sobre cómo lograr que el packaging se convierta en una poderosa herramienta de innovación. Con ustedes, Virginia Ginés. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Vir, ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Mi etiqueta dice tres palabras muy importantes en mi vida. Amor, constancia y pasión. No puedo no ponerle yo el corazón a todo lo que hago. Desde muy pequeña me muevo en la vida poniendo el corazón a todo. Y eso a mí me parece que es muy importante en todos los órdenes de la vida. A mí me gusta ir desenvolviéndome en la profesión, que es gran parte de nuestra vida y de nuestra existencia, con esos tres ejes que son muy bellos. Amor, constancia y pasión.
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar diseño industrial en la primera camada de la Universidad de Buenos Aires a dedicarte al mundo del diseño de packaging? ¿Cómo empezó ese camino?
1: Y ese camino en mi vida fue bastante extraño porque mi forma de llegar al diseño no fue quizás tan natural. Siempre estuve convencida mientras estaba en el colegio secundario que mi camino eran las ciencias exactas. Y eso comencé a estudiar cuando terminé la escuela. Pero también en otros espacios me complementaba con estudiar dibujo, arte, me gustaba dibujar. Hasta puedo contarte que tuve un puesto de artesanías en la feria de San Isidro. Justamente en ese, en ese espacio yo hacía frascos pintados, botellas pintadas de vidrio y las vendía con otra chica que era como mi socia. Y era como que hacía un balance entre mi estudio tan exacto y lo que despertaba dentro de mí otra búsqueda más relacionada con el arte. Y, y eso hizo que en algún momento yo repensara mi destino. Y bueno, mi papá es eh, arquitecto, él me ayudó bastante a, a buscar información sobre carreras de diseño porque a mí no me atraía concretamente la arquitectura. Y aparte, bueno, en nuestra crianza ahí también me di cuenta que él nos hizo vivir muy en el diseño y muy cerca del diseño en general, ¿no? Me acerqué de esa manera a la carrera de diseño industrial, la elegí y bueno, y ahí me lancé a esa nueva aventura. Fue bastante extraño porque en el turno noche la mayoría de los inscriptos eran varones, eh, en general de escuelas técnicas, donde parecía que estaban todos mucho más eh, capacitados que, que yo para estudiar ese tipo de carrera. Pero rápidamente me adapté al medio en el que me tenía que mover y así fui transitando toda la carrera. Yo siempre digo que, que tuve una gran ventaja, que fue un privilegio para mí haber estudiado en esta primer promoción porque la carrera en Buenos Aires fue armada por eh, los diseñadores más importantes de la, de la Argentina, encabezados por Ricardo Blanco, que fue el director de la carrera y el, uno de los creadores, con Reinaldo Leiro, Hugo Cogan, Gustavo Fosco, el arquitecto Doberti.
0: Y en esos primeros años, ¿qué te gustaba del diseño? ¿Qué parte disfrutabas más?
1: Mira, siempre me atrajo mientras estudiaba muchísimo la, la morfología, para mí era una de las materias más importantes porque era donde podías liberar toda la expresividad y para mí eso en, era como que te permitía eh, bucear en la creación de formas y esa creo que también fue la conexión más directa que tuve con el mundo del diseño de envase.
0: ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendiste a lo largo de estos 25 años en Tridimash? ¿Cómo evolucionó tu visión del diseño desde ese momento hasta el día de hoy?
1: Yo siempre digo que 25 años no es nada y que nunca eh, dejamos de aprender. Debemos o tenemos que evolucionar constantemente, tenemos que aceptar los cambios y sumarnos a esa revolución del aprendizaje. Que nos tenemos que reinventar constantemente en la manera de relacionarnos dentro de un equipo creativo. Que tenemos que tener una gran apertura mental a, bueno, a las nuevas formas de trabajar y a las nuevas formas de comunicarse de los nuevos diseñadores. Eh, yo, eh, dentro de TriImage, lidero y coordino el equipo de diseño estructural. Eh, estoy en constante conversación y, y revisión de todos los trabajos que vamos haciendo. Y en general, los diseñadores industriales tienen una formación muy analítica, muy conceptual, muy de trabajo en equipo. Es una formación eh, muy exigente en, en relacionar todo lo que es lo conceptual con lo tecnológico. Entonces eso realmente me mantiene en, en jaque todo el tiempo. Entonces creo que justamente uno de los mayores aprendizajes es poder eh, constantemente evolucionar y acompañar a los equipos creativos que forman el equipo de 3D Image.
0: Vir, mencionabas eh, el concepto de diseño estructural. Muchos de nuestros oyentes vienen más del mundo del marketing o están recién iniciando sus primeros pasos en el mundo del diseño. ¿Podrías explicarle de manera simple a qué te referís cuando hablamos de diseño estructural en el packaging?
1: El diseño estructural es lo que nos permite trabajar y definir eh, la morfología de esos envases con sus diferentes materialidades y por sobre todas las cosas a través de esta tridimensionalidad poder comunicar la esencia de la marca desde otro lugar, poder generar diferentes experiencias al consumidor
0: mire si pudieras viajar a mediados del 95, ahí cuando arrancábamos Tridimash, y darle unos consejos a esa Virginia que comenzaba a transitar este mundo del diseño de packaging. ¿Cuáles te parece que serían?
1: En realidad, el consejo que sí le di a Virginia cuando, después de estar recibida y, y tener la posibilidad de comenzar a trabajar con mis dos socios, con Adriana y Hernán. No sé si.
0: A Adriana la ubico, a Hernán no. A
1: Hernán no. <risa> Justamente el consejo que me di fue, es grandioso haberte cruzado con estos dos diseñadores con los que estás logrando una, una gran sinergia y una gran conexión para poder trabajar en equipo. Y de ser muy abierta, no ser soberbia en el diseño, no buscar competencias, sino buscar esa suma de miradas que a través de los 25 años logramos los tres socios y, y logramos transmitir a, al equipo de 3 Image.
0: ¿Cuáles han sido algunos de los cambios en el campo de diseño de packaging durante estos últimos 25 años?
1: Cuando éramos o era yo una principiante del diseño, eh, se veía al diseño gráfico, al diseño industrial y a otras áreas del diseño como hechos separados. Y en general yo creo que la evolución del diseño va hacia un lugar donde se va a pensar el diseño como una realidad integral. En el packaging también sucedió lo mismo. Entonces el packaging ahora nosotros lo sentimos como que es un conjunto donde en su materialidad tiene que dialogar la gráfica y la estructura que se abrazan y que son una para comunicar una marca y que a su vez se relacionan y comunican con las personas generando un, un vínculo. No podemos pensar que el diseño es algo como hechos separados, algo aislado, sino que es parte del sistema de vida de las personas. Creo que eso es algo muy importante cuando nosotros pensamos en la evolución del diseño en general. ¿no? Y por supuesto también esto lo podemos ver claramente en el diseño del packaging.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de la profesión del diseño de envases, especialmente de la parte del diseño estructural?
1: Lo que más me apasiona del diseño estructural es que a través de la tridimensionalidad del packaging, concretamente del contenedor, nos da la posibilidad de comunicar las marcas desde un lugar que podemos generar otras experiencias al consumidor. La intención de esas marcas es llegar al corazón de lo que va a ser su público a mí me, me apasiona, que es un desafío constante, hermanar eh, la morfología de todos esos envases con la tecnología. Sentir que el diseño no es pura intuición. Para mí es importante también sentir el diseño como un oficio.
0: ¿Qué define para vos a un buen diseñador o diseñadora estructural de packaging?
1: Un buen diseñador de packaging... Tiene que tener un poder de reflexión, de entendimiento, de comprensión de las estrategias a las que quiere arribar una marca. Poder sumar la mirada del, del cliente, la mirada de la marca y la mirada del equipo creativo. Y por supuesto también hay algo muy importante en lo, en lo que trabaja el diseñador estructural que es en la construcción de un brief técnico junto con las empresas para poder trabajar sin dejar de lado los condicionamientos tecnológicos que tenés en una compañía.
0: ¿Qué recordás de los primeros pasos de Mars?
1: Los primeros trabajos para los que nos convocaron eran, recuerdo netamente, de diseño estructural. Y luego sumamos lo que fue el diseño gráfico y bueno y después en nuestro crecimiento empezamos a trabajar el mundo de las marcas desde lo estratégico. Nuestros clientes comprendían o veían que el diseño era el diseño de la etiqueta y que el contenedor era algo hasta que podíamos decir que lo elegían de un catálogo, se los ofrecía un proveedor de soplado, de, de PET, o, un, o iban a la cristalera y elegían un envase. Nosotros eh, dimos un cambio como una de las primeras agencias de diseño integral de packaging estábamos muy convencidos que eh, la tridimensionalidad del packaging era un hecho estético funcional, no era algo que eh, era una casualidad. Y nosotros sentimos que ese era un terreno eh, absolutamente virgen, descuidado. Eh, a eso se, se sumó que nosotros éramos eh, francamente una mezcla de convicción y de pasión y de constancia algo fundamental era que entre nosotros tres no había ningún tipo de competencia y eso fue lo que nos permitió crecer y evolucionar en el diseño del packaging.
0: ¿Cuál recordás como algunos de los mayores desafíos de diseño que enfrentaste?
1: La verdad que hay muchos eh, desafíos pero recuerdo uno que fue como un parte agua, ¿no es cierto? Como algo que nos dio confianza y que fue una experiencia que tuvimos con un envase donde estábamos a cargo del diseño estructural una, una botella de agua para la marca Lanjarón de España para Danón España donde habíamos diseñado una gran innovación porque en la base tenía una montaña que era justamente el monte Mulacén donde se hace la extracción de, de agua y bueno, el equipo de marketing estaba fascinado con este diseño, nosotros desde todo lo que se refería a las restricciones técnicas habíamos investigado y estábamos convencidos que se podía soplar este envase, era un envase de PET, cuando tuvimos que acercarnos al equipo técnico y conversar acerca de cómo se tenía que Producir Este envase se opusieron de una manera tajante diciendo que era imposible eh, fabricar ese envase, que eso no se podía fabricar. Frente a su negación nosotros ofrecimos hacer el desarrollo de los moldes y el soplado de esos envases en moldes pilotos acá en la Argentina. Luego llevamos a cabo todo el desarrollo, las botellas se soplaron muy bien, enviamos a España todo el material. Y cuando recibieron esto allá el equipo de marketing, estaban eh, muy felices con nuestro accionar. Y al tiempo hubo como un silencio de radio. Nosotros no estábamos en conocimiento de, bueno, de cómo evolucionaban las discusiones allí en la compañía. Y al tiempo eh, recibimos la noticia de que la botella eh, se estaba soplando y que había sido exitosa en todos los sentidos. Ese packaging lo presentamos para los Penta Awards y fue uno de los primeros Penta Awards que ganó 3 Así que fue como un orgullo desde el lado del diseño y desde el lado de la innovación y desde el lado del, del proceso. Que nuestro convencimiento hizo que el proyecto saliera adelante.
0: ¿Y cómo podemos lograr que el envase se convierta en una poderosa herramienta de innovación? Así como contabas en el caso de Lanjarón.
1: La palabra innovación es muy amplia. Si un equipo creativo piensa en cada envase o en cada packaging como un generador de experiencia para el consumidor, ahí esto se puede convertir en una herramienta de innovación. La innovación en realidad pasa por crear nuevas experiencias sensoriales, visuales, auditivas, táctiles y después las podemos transformar en packaging o en etiquetas, porque todo tiene que partir de pensar que ese consumidor tiene que sentir que está experimentando algo diferente. El camino y las estrategias que tienen que lograr las marcas es justamente tener un gran entendimiento de sus consumidores. Las marcas tienen que estar muy pero muy atentas a todo lo que necesita ese mundo de consumidores, que van desde los bebés, los niños, los adultos, todas las generaciones, millennials, generación Z, generación baby mooners, todos tienen que estar cubiertos.
0: Muchas veces en 3 nos toca rediseñar marcas que son o bien son líderes o tienen una base de consumidores muy importante. ¿Cuál es el mayor error que ves que cometen esas marcas cuando rediseñan sus envases?
1: El error que es bastante común es el miedo al cambio. Las marcas eh, muchas veces tienen miedo a reconocer o a detectar cuál es la evolución del mercado y de sus consumidores y que quedarse en sus ideas antiguas de lo que es su producto y para qué consumidor están apuntando, no ser analíticos y autocríticos de su posicionamiento o de animarse a, a replantear y a dar una vuelta de timón. Digamos, las marcas que no tienen convicciones y que siguen a los líderes eh, sin animarse a ser líderes o a llevar a sus marcas por otros caminos y no ser imitación de otros productos y con el tiempo terminan fracasando, terminan desapareciendo.
0: ¿Qué cambios te imaginas vamos a ver en los próximos años en el mundo de las marcas y su diseño de packaging para poder ser vigentes, esto que comentabas? Las marcas que simplemente se dedican a imitar a los líderes tarde o temprano fracasan.
1: Las marcas, por sobre todas las cosas, tienen que dar una apertura y evolucionar en sus estrategias y tratar de estar compenetradas en los cambios que están marcando los diferentes consumidores, de apuntar a, a ser grandes observadoras de sus consumidores. Después, por otro lado, hay otras cuestiones que tienen que cambiar por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en packaging, quizás no se consideraba tanto el cuidado de los materiales, cómo influían en el medio ambiente, no se hablaba de sustentabilidad y esto está dando un giro muy importante en los últimos años y hoy por hoy lo tenemos que incorporar al momento de diseñar, eso es algo también importante que tenemos que tener en cuenta.
0: Por mucho tiempo te dedicaste a la docencia, especialmente de la morfología en la carrera del diseño industrial. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que aplicás en tu rol dentro de la agencia?
1: Bueno, mi historia con la morfología empezó primero como alumna, se estudiaban las superficies, se estudiaban en relación con las fórmulas matemáticas y eso a mí me dio como una comprensión quizás diferente, ¿no es cierto?, muy analítica. También eso me dio la posibilidad, después cuando me recibí, de ser profesora de morfología. Te da mucha experiencia en cómo interpretar y ver la forma, ¿no es cierto? Desde las intersecciones, desde la generación de superficies, poder interpretar el trabajo de diseño de, de otras personas.
0: ¿Qué consejos le darías a un joven que quiere iniciarse en el mundo del diseño de packaging?
1: Le diría que lo más importante es entender que el packaging tiene que ser en su totalidad eh, la esencia y la estrategia de una marca. También es el corazón de la marca y que tiene que latir muy fuerte para poder eh, seducir a los consumidores.
0: ¿Cuáles son los puntos más importantes a considerar cuando hay que diseñar un envase?
1: Poder construir un brief creativo donde tenemos que tener muy internalizada la estrategia de la marca y quién es el consumidor. También vamos a tener que tener muy en cuenta ese brief técnico que ya comenté en otros momentos de la charla, eh, donde todas las restricciones de fabricación del envase, todas las restricciones de la línea de producción, tienen que estar volcadas y comprendidas por el diseñador. Ese conjunto, brief creativo y brief técnico, tiene que ser como el eje que nos va a llevar a poder desarrollar una exploración creativa que esté pensando en la marca.
0: ¿Cuáles son los tres recursos que más te ayudaron en tu carrera?
1: Cuando empecé a estudiar, eh, lo que más eh, me ayudaba en la carrera era leer, investigar, y otra de las cosas muy importantes era no competir con los integrantes de, de mi primer equipo de trabajo, que son mis socios, Adriana y Hernán. La no competencia nos permitió compartir entre nosotros tres todo el conocimiento que teníamos. Eso nos dio un crecimiento sublime, es lo que es la piedra fundamental de nuestra agencia porque le dimos continuidad a esa manera de, de trabajar y de acceder a la, a la información con todos los equipos de trabajo que fuimos teniendo a lo largo de estos 25 años.
0: Mir, ¿cuál es tu próxima aventura?
1: Mi próxima aventura, si la pienso desde nuestra agencia, es comprender lo que está pasando en nuestro planeta. Y llevar eh, la conducción de nuestra agencia de, y de nuestra profesión en un camino de evolución, de revolución, donde vamos a tener que reinventarnos como lo venimos haciendo hace 25 años y ahora teniendo en cuenta lo que le está pasando a nuestro planeta y pensar en la ecología y pensar también en el cuidado del medio ambiente. Y en lo personal, mi próxima aventura, que en realidad la vengo preparando hace un tiempo, son dos. Subir al volcán Lanín y andar en bicicleta por el mundo.
0: Mir, muchísimas gracias por tu amor, por tu constancia y tu pasión. Que te iniciaron con esa chica que pintaba botellas, que quizás ya sin saberlo estaba preparando su futuro.
1: Fue un placer enorme para mí compartir este rato con vos.
0: Este rato de 25 años.
1: <ríe> sí, este rato de 25 años. Que en todas estas preguntas que me hiciste, me hiciste revivir y recordar muchas cosas que te conté y que les conté a todas las personas que nos van a escuchar. Te agradezco, fue hermoso.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación